0: E aí, pessoal? Vamos lá. Estamos aqui pela primeira vez, depois de um hiato bem grande até, para trazer mais um podcast para vocês. Ano passado, a gente começou com uma profissional da área de polímeros, e esse ano, por que não, seguiu o mesmo, né? A gente está aqui hoje com o professor Tiago Aversa, do IFRJ Campos Duque de Caxias, é excelente professor, digo se de passagem. E <risos> Tiago, se apresenta para a gente. Fala um pouquinho sobre o seu currículo, essas coisas assim.
1: Tá, então, pessoal, tudo bem? É, obrigado, porque primeiro eu queria agradecer o convite né, De participar disso eu Acho uma iniciativa bem legal E bem importante assim, que A gente espera que estimule outras pessoas E que outras pessoas Que queiram ingressar na profissão Que queiram seguir essa área de química De polímeros, de docência Que possam aproveitar Bastante as informações aqui Com todas as pessoas que já passaram Por esse podcast Bom, eu fiz química eu ingressei na FAU, eu fiz o curso de Química, né, bacharel em Química. E depois eu fiz mestrado e doutorado na área de Ciência e Tecnologia de Polímeros. Todos os cursos eu fiz na, na UFRJ, a graduação e a, e a pós, né, o mestrado e doutorado. E segui aí na área da docência, né, apareceu aí para fazer o concurso para o IFRJ. E eu, eu vim aqui para a área de Química Orgânica, né, o meu concurso para cá foi de Química Orgânica para a área de Química Orgânica. E eu estou no Instituto desde 2014. É, embora minha formação seja em polímeros, antes de eu fazer o mestrado e o doutorado, eu já... eu fazia iniciação científica, eu sempre fiz iniciação científica na área de química orgânica. Então, a minha graduação, que foi ali de 2002 até 2009, não se espantem com tantos anos, é... Desde 2003, eu fiz iniciação científica na área de química orgânica, em laboratório de química orgânica. E depois eu me formei e fui para a área de polímeros. Então, eu, tô nessas, eu passeio aí por essas duas áreas. Né? Já uns dois semestres, esse é o segundo semestre, que eu estou dando algumas disciplinas específicas da área de polímeros. Né? Então, estou aí nessa, nessa área. Tiago, te perguntar, o que te levou
0: a seguir o ramo da química?
1: Isso começou lá no ensino médio, né? Eu já quis, eu queria, já quis fazer medicina, eu já quis fazer farmácia, eu já quis fazer letras. Gostava dessas áreas muito, mas algumas coisas nessas áreas não me, não me pegavam tanto. Então, medicina e farmácia, a gente tinha, tem as questões das aulas de anatomia e ver corpos e mexer em corpos. Não é muito para mim, né? E a gente tem as aulas de anatomia nesses dois cursos. Então isso já foi uma coisa que me desestimulou a seguir essa carreira. A área de química começou lá no ensino médio. Eu, a gente tem química, né? No primeiro, segundo e terceiro ano eu não fiz escola técnica. Meu ensino médio foi um ensino médio regular. Então no no ensino médio no segundo ano, na verdade, do ensino médio, quando eu comecei a ter aulas de química orgânica é que eu deu um estalo, assim, de, de me identificar com aquilo. Eu gostava muito de química orgânica. Gosto de química orgânica, né? Mas naquela época, voltando, assim, falando lá no passado, eu gostava muito daquilo, de entender, de poder ver moléculas que estavam presentes ali no meu dia a dia. Então, por exemplo, saber que o vinagre era um ácido acético, é, saber qual substância que dava um aroma de determinado de determinada fruta, qual cheiro era responsável, que flor tinha determinado cheiro, né, e qual era a molécula que dava origem àquele cheiro. Então isso foi uma das coisas que me estimulou muito né, a fazer química. No primeiro ano a gente tem mais química, aquela parte de química geral, a gente aprende aquela parte de separação de mistura, é, átomos, átomos é, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos. Iso eu era péssimo aluno em Química, péssimo, péssimo. <risos> eu, eu olhava aquilo e falava, oh, meu Deus do céu, isso aí não não é para mim. Até na Orgânica? Não, isso no primeiro, ano, ah, no primeiro ano. No segundo ano, quando entrou Química Orgânica, as coisas mudaram um pouco. Aí aquilo já passou a ser uma coisa muito mais legal. Eu gostava dessa, dessa parte de Química Orgânica e gostava também da outra parte de Química que a gente tinha no Ensino Médio que era a parte de fisico-química, né? preparo de soluções, unidades de concentração, você entender algumas coisas, o pH, já ficou muito mais legal do que no primeiro ano, que era essa parte de atomística e de tabela periódica, essas propriedades periódicas, que para mim não faziam sentido, porque talvez pelas coisas serem ensinadas de forma mais... É... Vagas, não Chega a ser é... vagas. Sem, sem, sem ter um contexto, sem a gente ter uma contextualização.
0: Hum. Então, é por exemplo. Abstrato, ah, né? o... Hã? É um conceito muito abstrato, né?
1: Isso, isso. Tipo, a eletronegatividade cresce assim e assim. O raio atômico cresce assim e assim. Tá, mas por que isso? Não tinha um porquê, né? Se você depois, na graduação, quando eu fui estudar isso, é que as coisas fazem muito mais sentido e a gente entende que se isso fosse ensinado dessa forma mais contextualizada, mais de forma a instigar os alunos a, a, a fazer com que os alunos pensem em cima de algumas coisas, talvez ficasse muito mais legal a disciplina. Né? Talvez ficasse uma coisa menos, em que as, menos chata, como as pessoas acham, menos abstrata, menos decoreba, como as coisas são.
2: Uhum.
1: Entendeu? E aí depois no fiz o terceiro ano, e no terceiro ano a gente tinha uma revisão de tudo, então a gente tinha química geral, tinha química orgânica, e tinha fisicoquímica, que era mais uma revisão de tudo isso, e mais algumas reaçõeszinhas que a gente via, reações de química orgânica, né? É. E aí que eu gostei mais ainda de química orgânica, e eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Na minha turma do ensino médio, eu acho que na minha escola, só eu fiz química. Não tinha, não tinha mais não tinha mais ninguém que quisesse fazer Química. Né? A gente tinha Medicina, tinha Direito, tinha Letras, mas Química só eu, naquele ano, tá? Naquele ano.
3: Vou até te contar que você escolheu, inclusive, o que te fez seguir Química, geralmente, é o que faz a galera correr de Química, né? Que é justamente a Química Orgânica. A Orgânica e a Química, química.
1: Pois é, pois é. E, e aí depois eu fiz vestibular, na época não tinha o Enem, Quer dizer, tinha o Enem, né, a gente, eu, eu fazia o Enem, eu cheguei a fazer o Enem, mas o Enem não era totalmente aproveitado e algumas universidades não aproveitavam o Enem. Então eu fiz o Enem como no intuito de, de estudar e o Enem também não era essa prova que é hoje. Tá? Era, era diferente. E, e aí eu passei, eu fiz prova para o FRJ e para o UERJ, sendo que, na verdade, eu gostaria de estudar na UERJ. Mas eu não passei para a UERJ. Eu passei para o UFRJ e eu acabei ficando no UFRJ.
0: Mas por que essa preferência pela
1: UERJ? Não sei, acho que sei lá, não sei. Eu acho que eu tinha eu tinha uma professora de química hum. no ensino médio que também foi uma professora assim que me que me que me inspirou muito a fazer química. Eu gostava muito da aula dela, eu gostava muito da forma como ela explicava, né? Era bem era bem didática e tudo. Engraçado que ela não me deu aula de Química Orgânica. Ela me dava aula da Química mais chata. Mas eu gostava, <risos> embora eu fosse pior aluno, não tão bom aluno, mas eu gostava da forma como ela explicava. Aquilo me, me trazia mais clareza, né? Uhum.
2: Uhum.
1: É, e ela estudou na UERJ. Então, talvez, por isso, eu tenha ficado com isso na cabeça. Dela ter estudado na UERJ e tal. E eu quisesse fazer o UERJ. Mas acabei passando para a UFRJ. E, pô, gostei muito de estudar lá até hoje tenho alguns trabalhos lá não não é mas com como colaboração entendeu uhum. foi assim foi um lugar de muito aprendizado foi um lugar é um lugar que eu tenho um carinho muito grande sabe sempre me senti muito acolhido por muitas pessoas de lá claro que ao longo da nossa trajetória a gente tem pessoas que, que nos inspiram positivamente pessoas que nos inspiram negativamente mas que a gente pega isso transforma isso mais no sentido do tipo olha, eu quero ser assim, isso é o que eu quero fazer é desse jeito que eu quero fazer ou tipo, olha isso aqui eu não quero fazer, eu não quero ser desse jeito e alguém, por favor puxa a minha orelha se eu estiver sendo desse jeito
2: uhum.
1: então é um, é um lugar que eu tenho um carinho muito grande agora que e eu... acabei ah, fala pode
3: pode falar, pode falar.
1: E, e, então assim, quando eu acabei a minha graduação em química a maioria das pessoas que fez graduação comigo ou que, que faz a graduação no Instituto de Química acaba fazendo mestrado e doutorado no Instituto de Química, na área de Química. né? Uhum. E eu saí dessa área de Química e fui para a área de Polímeros. Como que eu fui parar na área de Polímeros? Também foi um negócio meio ao, ao acaso. Na época da minha graduação, eu fazia estágio na usina de asfalto da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, uhum. que era ali na Francisco Bicalho do lado de onde é o Detran hoje. É um prédio abandonado. Hoje é um Detran. Antigamente, quando eu fiz o estágio, ele era uma agência da Fiat. E o meu chefe, na prefeitura, hum. ele tinha feito um... um após dele, na né, Mestrado, doutorado, na área de pavimentação, na UFRJ, na COPE. E eu me formei e ele... E falei assim, eu falei, ah, eu queria fazer estágio também, eu queria fazer após na, nessa área de pavimentação, porque eu gostei muito. É, é uma área, assim, completamente que não sei explicar para vocês, mas é, tem muito mais coisa do que a gente vê na rua. O que a gente vê na rua é o caminhão misturando um caminhão lá com, com asfalto jogando na rua
2: Sim.
1: e está asfaltado. E não é. Tem uma, tem uma grande área de pesquisa e de ciência por trás disso. Né? Uhum. E eu falei com ele que eu queria seguir nessa área. Aí ele falou assim, Tiago... Lá, nessa nessa área de pavimentação, vai ter muitos cálculos de engenharia. Você tem noção de cálculos dessas, dessa parte de engenharia e, e tal? Eu falei, olha, não. Aí ele falou, então eu não te aconselho a fazer, porque é uma matemática pesada. Você gosta de cálculo? Eu falei que não, certamente, porque não gosto mesmo. Aí ele falou assim, então não recomendo que você faça. vai Procura, de repente, no imã no Instituto de Macromoléculas, professora Eluísa Mano, vai no IMA, que lá eles têm área, tem área de polímeros, tem área que trabalha com materiais de asfalto, é, materiais de, de, de petróleo, tem uma área de petróleo lá. Falei, beleza. E aí eu estava para defender o meu, o meu projeto final de curso, meu TCC, defendi, é. e aí falei assim, tá, agora eu vou procurar, fiquei uma época procurando, mandando currículo, e, mas não era bem isso, eu sempre gostei muito dessa área, de, da, da área acadêmica, da área do ensino, da docência, embora eu não tenha feito licenciatura. Hum. E aí eu fui me inscrever no, na pós-graduação do IMA e, e procurei os professores da área de petróleo. Na época era, era a professora Elizabeth Lucas e a professora Cláudia Elias, que tinham muitos projetos nessa área de petróleo e eu comecei a fazer o nivelamento para entrar no mestrado, que era com a professora Elizabeth Lucas, e eu fui fazer o mestrado na área de polímeros, na área da... em petróleo, né? na área de petróleo, com a professora, Sim. acabei escolhendo a professora é, Elizabeth para fazer a pós, né? o mestrado, e aí depois o doutorado, e acabei, por sorte, acabamos é, virando amigos, e hoje tenho uma relação ótima com ela, inclusive sou colaborador de um projeto que a gente tem é, de ensino, na área de ensino, né, que não é nem de polímeros, nem de, nem de petróleo, na área de ensino, <risos> e a gente está há um ano nesse projeto junto, já, já temos alguns trabalhos e tal, e ela sempre me incentivou muito e sempre me ajudou muito, entendeu? Então, fiquei com ela aí ao longo desse... De todo esse essa jornada da de pós-graduação. Mas, só voltando um pouco, hum. a questão de eu não ter feito licenciatura, eu sempre gostei de dar aula desde pequeno, sempre tive assim um... um... Afinidade? É, sempre tive assim, um meio que um fascínio pela atividade do professor. Quando eu era pequeno, eu, eu tinha um quadro, um quadro negro, um quadro de, de giz, né?
2: Uhum. Que... Pô, me
1: amarrava em fingir que estava dando aula, brincar de dar aula. Gostava muito disso. Tinha uma máquina de escrever em que eu adorava criar provas.
3: Isso não mudou. é. é.
1: A única diferença é que agora a gente tem a obrigação de fazer aquilo, né? Antes, quando era brincadeira, se a gente tivesse de saco cheio, fechava a mão pra escrever acabou tudo. Agora não, agora se a, gente, se a gente está de saco cheio, a gente tem que fazer a prova mesmo de saco cheio. Exatamente. Mas mas faz parte. Eu eu particularmente gosto de fazer provas, eu gosto de elaborar provas,
0: gosto de criar questões,
1: né? Hum... Vocês foram meus alunos, não, sei, não lembro se o Matheus foi. Matheus, acho que não foi
0: meu aluno. Não no presencial, mas no, no remoto. No, no remoto na ainda pandemia na pandemia foi. Isso. Posso dizer. O Jonathan, o Jonathan
1: foi meu bem. aluno nos dois momentos. Eu posso dizer que é verdade. <risos> eu ele gosto agora, muito pode. de criar questões. Então, assim, não, eu não. Lógico, tem vezes que tipo, você já pega uma questão pronta. Mas a maioria das vezes eu sempre gosto de colocar alguma coisa a mais Ou criar alguma questão, ou trazer alguma coisa Principalmente dentro da área né, de orgânica, Que a gente tem pô, muita coisa para fazer Então eu gosto muito disso Eu gosta então... de
2: ser
1: em gosto, gosto de, de, de ser simples, em Gosto de, de reações, de fechar ciclos é, <risos> E aí eu fui fazer o bacharel Até porque a gente sempre escuta né, Desde Desde pequeno não sei se vocês também escutam, mas tipo, pai ah, vai ser professor. e professor. Não dá dinheiro. Professor ganha mal. Ouço isso quê. até hoje. Então, aí eu fui fazer química. Na época, meu pai falou assim para mim, é, eu se fosse você, eu faria engenharia química. Aí eu falei, mas você não sou eu, então eu não <risos> vou fazer engenharia química, eu vou fazer química. Ah, mas engenharia é melhor. Ok, mas eu não gosto de, de dessa área, né? Eu acho que tem... Eu, não, eu nunca fui muito bom em matemática. Então, assim, para que que eu ia investir um tempo em alguma coisa que realmente não ia ser aquilo que eu queria? Eu tentei. E, né, a gente é muito... Eu tinha... Quando eu fiz vestibular, eu tinha 17 anos. Hum. Então, assim, você definir aquilo que você quer fazer com 17 anos... É complicado. É complicado. Então, era o que eu tinha mais afinidade naquela época, era isso. Então, vamos embora. Fiz vestibular para química e fui fazer o bacharelado. É... Em um determinado momento da minha graduação, eu comecei a fazer o curso de... de licenciatura, puxar algumas disciplinas da licenciatura. O meu curso era integral manhã e tarde. E a licenciatura na UFRJ, na época, era só noturno. Então, tinha dias. Então, eu cheguei a fazer algumas penas Eu fiz psicologia da educação. um Eu fiz sociologia da educação. Eu fiz inglês instrumental. Só que aí, chegou um momento que tinha dias que eu tinha aula na... Eu tinha aulas de sete e meia da manhã até dez horas da noite. Só parava no horário do almoço e no horário de seis da tarde do intervalo. Pesado para no dia seguinte estar de novo às oito da manhã na escola, né? que não é na, na faculdade, não eram todos os dias que a gente entrava sete e meia, sete horas.
2: Uhum.
1: Ficava muito puxado e eu acabei desistindo, abandonando essa ideia da licenciatura. Eu falei, ah, quando eu me formar, eu continuo o curso, peço reingresso e continuo. Quando eu me formei, eu fui pedir informações na secretaria e aí eu tinha que fazer de novo outro TCC para eu fazer a licenciatura conclusão, eu falei, ah, deixa isso pra lá.
0: Pra que outro TCC, Opa. né?
1: Ah, não, não aguentava, eu tava vindo de um processo um pouco traumático de TCC, então não, não valia a pena, entendeu? eu tava muito desgastado mesmo.
2: Uhum. E
1: aí eu, eu falei assim, ah, vou fazer então, esse tempo que eu iria fazer uma outra graduação, eu vou fazer um mestrado depois do um doutorado. Aí foi o que eu fiz, fui seguir a área de do mestrado e do, e do doutorado, fazer a pós-graduação e vai fazer uma outra graduação. Também cogitei fazer algumas disciplinas de engenharia, mas eu realmente só só me constatou que aquilo ali não era para mim, não era o que eu queria fazer. Era uma eram umas coisas muito
2: é matemática. uma matemática
1: muito puxada, muito pesada, uma física também muito pesada. Então não não era o que eu queria e aí eu não fiz, fiquei só na graduação, mestrado, doutorado.
2: Uhum.
0: É, Tiago, você falou que seu pai falou para você ir para engenharia e tudo mais. Uhum. Mas ao longo da, da sua graduação em química, você uhum. teve apoio?
1: Teve, teve, total apoio. É, não era porque eu não tava fazendo. Eu, eu nunca ouvi de tipo, nunca ouvi, né, alguma coisa do tipo, ah, mas eu bem que falei para você fazer engenharia. Nunca ouvi isso. Eu acho que muito pelo contrário todas as vezes, todas as, algumas dificuldades que foram surgindo, né, meus pais dentro das possibilidades, meu pai dentro das possibilidades dele sempre me ajudou. Meu pai não tinha não, não tinha muita instrução assim de nível superior nem minha mãe, então era coisa de tipo olha isso eu não posso sentar com você para ver, mas você quer você quer procurar algum alguém você consegue estudar isso sozinho? Quer alguma coisa que eu possa fazer? Você vê um livro. Sei lá, a gente tira xerox do livro. Você compra o livro. Veja com alguém se tem emprestado o livro. Era esse tipo de apoio que eu tinha. Entende? Então, assim, eles sempre me apoiaram em todos os momentos. Assim,
0: é, assim, é, é interessante isso. Porque eu conheço casos, por exemplo, que o, o filho queria seguir uma área. Uhum. O pai simplesmente falou, pô, se você seguir essa área... É por sua conta e risco, não vou te ajudar em nada. E a pessoa seguia a área e a família ignorava totalmente, não ajudava em nada, não dava apoio nenhum, sabe?
1: Eu acho muito ruim isso. Eu acho muito ruim, porque fazer uma graduação não é... Vocês sabem disso, vocês estão na graduação, vocês sabem que não é algo fácil. tão fácil, exatamente. Você precisa ter uns momentos... De de, de de maior concentração você precisa ter ali nem sempre você encontra esses esses momentos de você estar sozinho para fazer uma leitura ou para estudar alguma coisa para resolver algum exercício nem sempre na na, na na faculdade você tem isso nem sempre você tem a, a, é, amigos colegas que dominam todas as áreas né uhum. por mais que vocês se juntem e façam grupos de estudos nem sempre Todo mundo sabe determinada coisa. Ninguém sabe todas as áreas. Sim. Né? então Então, algum momento você precisa parar no seu canto e ver aquilo ali, ou tipo, ó, sei lá, conversar com alguém sobre alguma dificuldade. E se você não tem isso, né, dentro de casa e, ó, eu não vou te, alguém chegar e falar, olha, eu não vou te ajudar em nada. É cara, é, é deve ser muito frustrante. Deve é ser muito frustrante. Com certeza. Fa
3: Falando em área, o Thiago, ah. você já pensou em mudar de área alguma vez? Enquanto você estava cursando?
1: Quando eu estava cursando a graduação... Hum. Hum, não, não. Após a graduação, no, 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 quando eu estava no final do mestrado,
2: hum.
1: algum, alguns experimentos começaram a não funcionar.
2: Hum.
1: Algumas coisas não davam certo. E aí... Eu tinha algumas crises do tipo, eu não quero isso para minha vida, eu não quero mais fazer isso <risos> para minha vida, isso não é para mim, eu não sei como as pessoas fazem isso, eu não quero. Aí defendi o mestrado, né? Defendi a minha dissertação de mestrado hum. e já e aí fui fazer o doutorado. É tipo, tá, isso não é para mim, mas eu vou dar uma segunda chance <risos> para ver se realmente isso é para mim ou isso não é para mim. E foi, eu falei, pô, não, realmente é isso que eu, é isso que eu gosto. Eu, eu hoje, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja dando aula ou vou inserido num meio acadêmico, sabe? Eu, é, lidando com alunos, lidando com pessoas. É, não, não digo nem na área de fazer de grandes pesquisas, fazer pesquisas, mas pelo menos ensinando as pessoas a, a passando um pouco de conhecimento para as pessoas, ensinando algumas coisas, mostrando as pessoas é, como a química orgânica pode ser bonita, como a química de polímeros pode ser bonita, né, muito além de uma decoreba que a gente traz, né, vem, vem sempre vem no vendo, é, é tudo muito mais legal. A química é muito mais legal do que o, do que a gente aprende, sabe? Uhum. A gente precisa só encontrar algumas pessoas que realmente gostem daquilo, que estejam empolgadas com aquilo e que mostrem o quanto aquilo pode ser legal, sabe?
2: Uhum. Então,
1: aí vou, fui pro mestrado de novo e aí tudo ótimo. Em 2000, Eu entrei no mestrado em 2011, né? Eu No doutorado em 2011. Defendi o doutorado em 2015. Quando eu estava no doutorado... Eu comecei a dar aula na Sousa Marques, na Faculdade de Sousa Marques. Eu dava aula para o curso de bacharel em Química e Licenciatura em Química. E eu comecei dando aula de Química inorgânica. Eita! <risos> a que você mais gosta, né? Cara, eu não, não gosto muito dessa área, mas é aquilo. Era uma a, a primeira oportunidade né, de trabalhar, de ter uma turma. Vamos ver o que, é que rola. E aí fui, e aí depois tiveram algumas organizações, né, algumas modificações, alguns professores saíram, outros professores entraram, e aí eu fui para Química Orgânica, comecei a dar aula de Química Orgânica, e aí ficou legal, depois eu dei aula de Processos Orgânicos, é, inclusive dei aula de uma disciplina que não tinha nada a ver, assim mas que, a gente, que eu acabei pegando, porque eu ia ganhar algum adicional no meu salário, né, porque você ia ter mais <risos> tempos de aula, e aí, você, você acaba aceitando, se submetendo a algumas coisas, que era uma disciplina chamada ética e legislação. O meu coordenador falou assim: você daria aula disso? Você vai ganhar mais quatro tempos. Eu só pensava no salário: qual é o adicional que eu vou ter? Tanto? Tá bom, eu dou aula disso. Não deve ser difícil dar aula disso. E foi assim: um semestre muito arrastado. Porque, primeiro, que eu não tive tempo de me preparar para aquilo. Segundo, é. que eu não tenho formação naquilo. Então, é muito complicado. Ainda que eu não tivesse formação, mas que eu tivesse tempo de, de estudar, de me informar, de me atualizar, de estudar, de preparar uma aula, né? Com algum é embasamento, sempre. que eu pudesse transmitir algum conhecimento de fato. Mas não. Foi assim, tá. Então, tá bom. Então, semana que vem, você já começa a dar aula. A turma é sua. Cara... Não funciona assim. Com Química Inorgânica foi um pouco parecido, né? É, eu, eu fiz a entrevista numa sexta para começar a dar aula na segunda. Eita! Mas Química Inorgânica era uma coisa que eu tinha acesso a livros. Na verdade, eu não tinha o livro. Quem tinha era a professora Kelly. Então, eu fui até a casa da Kelly, peguei o livro de Química Inorgânica, peguei os meus cadernos de graduação, que eu tinha os meus cadernos de graduação, tinha algumas xerox de, de exercícios de livros e tal, e consegui montar a aula. Aquilo ali era uma coisa que eu já tinha já tinha tido contato em algum momento da vida. Uhum. Mas ética e legislação, não. Então não fazia sentido eu dar aula daquilo, mas né? a gente pensa com o bolso. Pensei com o bolso naquele momento. Foi bom, recebi um, um adicional ok. Contribuiu bastante, mas aprendi algumas coisas mas ficam algumas lições do tipo, nem sempre você você não, não tem que aceitar submeter a fazer tudo aquilo que te pedem por uma questão financeira. Às vezes você vai você pode se dar mal. Sim. né Eu não gosto de preparar uma aula ruim, uma aula que eu minimamente não saiba do que eu esteja falando. Isso vale até hoje. Se eu tiver que preparar uma aula de algum tema de química orgânica que eu não domine, eu preciso preparar, estudar, pegar material, pegar livros, pegar artigos, saber aquilo ali, né? Do que contar, preparar um material meio meia-bota e contar que ninguém vai fazer uma pergunta, né? Porque sempre alguém vai fazer uma pergunta sempre. sobre aquilo que você não sabe. Quando sim, sim, sim. eu quando eu fui apresentar o meu projeto de doutorado, hum. é, eu tinha na proposta, eu, eu fazia a proposta de quatro reações, que eu queria fazer na minha tese. Quatro reações. Três, eu sabia muito bem sobre elas, muito bem sobre como elas iam acontecer. Uma, <risos> uma eu não tinha ideia do que se tratava. Fui para a frente da banca apresentar a proposta. Uma professora, pela qual eu tenho uma adminação muito grande, professora Bluma Soares, hum. autora de livros de experimental, inclusive trouxe alguns experimentos para fazer aqui com alguns alunos desse livro dela, a professora Bluma levantou a mãozinha e perguntou não entendi aquela reação número 3 aí eu lembro que eu expliquei para ela assim, eu falei, ah, é uma reação de substituição eletrofílica aromática, que de fato era, mas até aí era o que eu sabia aí ela, tá isso eu já estou vendo, eu quero que você me diga como ela acontece eu falei, ah, o hidrogênio sai e aquele outro grupo entra a ela. Isso eu tô vendo. Aí eu falei: "Meu Deus, o que que ela quer que eu faça?", só pensando, né? Aí eu falei assim: "Você quer que eu vá ao quadro e faça o mecanismo da reação?" A ela, "Eu tava esperando por isso". E aí eu peguei a caneta de quadro e fui caminhando até o quadro, quase chorando, porque eu não sabia fazer o mecanismo. Eu não devia ter essa impulsividade. Comecei a escrever um negócio lá. Aí ela falou Thiago, apaga, apaga isso rápido. <risos> eu já entendi. Eu já entendi. Até hoje eu não sei se ela já entendeu que eu não sabia, mas se ela já entendeu a reação que acontecia. Tá? apaga isso rápido, eu falei tá bom. Eu apaguei. Então, Assim, a gente tem que estudar muito bem as coisas, porque às vezes o que você acha que ninguém vai perguntar é alguma coisa que as pessoas perguntam. Vai ser justamente
2: que os outros a perguntar.
1: Exatamente. Então, então tem isso. A, a, eu acho que isso, isso é da, da nossa profissão. Vocês também aí, na área de licenciatura, futuros professores, preparem bem as suas aulas. <risos> A menos que aconteça alguma coisa de tipo, ah, eu preciso, estou com algum problema, preciso preparar alguma coisa rápida. Ok, mas se você tem tempo de se preparar, se prepare. Porque pode ser que alguém vá te fazer uma pergunta que você não sabe responder ou que você não tem ideia de como vai responder. Você colocou aquele slide ali, você colocou aquela reação ali porque achou bonita. Não, estuda, se prepara para aquilo, porque alguém vai te perguntar
0: aí é que eles eu têm... saí é, não pode continuar
1: eu saí desse dia daí eu saí da da do ar, da, da arguição eu saí arrasado eu falei putz não vou entrar no doutorado e depois a professora Bluma me chamou e falou assim como é que você me dá uma daquela, hein, Thiago? Você tava indo tão bem. <risos> mas aí chegou ali, você quis mostrar um negócio. Falei, poxa, professora, depois que eu saí, e assim, quando eu cruzei a porta, sabe quando a mente abre e tu fala, cara, é claro, e a coisa era muito simples, mas na hora do nervosismo, na pressão, você não consegue pensar. Né?
0: Então, uhum. Mas assim, deu
1: tudo certo. Deu tudo certo.
0: Aí a gente tem algumas lições aí, nessa história, né? A primeira é professor também é humano, professor também tem que estudar.
2: Sim, bastante.
0: É não, é, não é exatamente aquilo que muito aluno pensa, né? Que o professor sabe tudo e só o professor tá certo. Não, galera, não. professor também tem que estudar, professor também erra. Sim,
1: e ainda nessa, voltando lá pra ética e legislação, tem uma história <risos> engraçada que eu sempre conto, eu comecei a dar aula e, tipo, o que que eu vou falar? Ah, eu vou pegar aqui algumas coisas e vou falar. Peguei lá o meu material, o materialzinho que eu tinha, Comecei a falar, falei, 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 aí comecei a falar, cheguei no momento que eu citei FEMA na minha, na minha aula. Hum. Isso a gente está falando de 2013, tá? 2013 para 2014, 2013, ali, final de
2: 2013.
1: Naquela época a FEMA já não existia mais. A FEMA era a junção de um outro órgão, que tá vendo, não aprendi tanto porque até hoje eu não, não lembro. A FEMA juntou com um outro órgão. <risos> E surgiu o Ineia. E é nisso que eu estou falando da FEMA. Um aluno levanta a mão fala assim: Professor, você sabe que o FEMA não existe mais, né? FEMA já acabou, já tem um tempo. A FEMA é uma união de outros órgãos e tal, e virou o Ineia. Cara, na frente da turma, o que, que você fala? Você está errado, eu estava errado. Uhum. Aí eu, poxa, não sabia. Aí ele é: Eu trabalho no Ineia. Aí, Caraca Eu falei, então, então você está super convidado Para na próxima aula apresentar uma palestra Eu te dou um certificado aqui Você vai apresentar uma palestra Sobre alguma atividade As coisas que você desenvolve e tal No INEA Ele fechou E aí foi Então de novo Estudem Porque senão vocês podem passar por uma situação Meio embaraçosa desse tipo
0: Assim é... na... No bacharel você teve alguma ah. disciplina relacionada a isso? Não, não. Eu tava ah. pensando nisso, porque assim, na inorgânica, ah. querendo ou não, você teve contato Sim. na faculdade, né? Sim, Mas Sim. aí era um negócio... Adorava a
1: parte de simetria, adorava fazer orbitais moleculares.
0: Pô, mas aí era um mas... negócio
1: totalmente aleatório que tu caiu de paraquedas, gente. Ah, né? Totalmente aleatório que eu caí de paraquedas, exatamente. Eu fiquei assim, bem... Caraca. Perdido, mas não, é aquilo, na hora a gente não pensa, a oportunidade surge e tu vai é isso Exatamente. o talvez realmente não, pensou não... com bolso pensei com bolso pensei com bolso hoje eu pensaria com bolso jamais se eu não tiver tempo de preparar alguma coisa um tempo mínimo para estudar algum assunto não não vale
0: a pena não vale a pena
1: você pode passar por uma situação muito chata muito desagradável que hum. não é não é legal não vai ser legal
0: eu Entendi. eu pensei mais ou menos por aí quando eu fui escolher minha minha orientadora de estágio que eu pensei em algumas possíveis disciplinas, né? Eu pensei em análise instrumental pense com a Priscila, pensei em síntese e análise orgânica com a Kelly. Só que eu pensei, pô, síntese e análise orgânica. Eu lembro muito mal de infravermelho. Massas eu não aprendi até hoje. RMN nunca nem vi. Instrumental, pô, não sei nada de, de potenciometria. Então, pô, eu como estagiário não vou querer dar uma bola fora de no meio de uma turma lá não saber direito sobre o assunto, sabe? Sim.
1: Ah, fui e onde, acabar falando besteira.
0: E acabar falando besteira na frente dos alunos, dos professores dos supervisores e do, dos, das professoras de estágio. Sim. Aí eu fui para onde? Analítica. Que era onde mais me garantir Pronto. É isso. Talvez, enquanto você estivesse fazendo
1: estágio, você iria ter a oportunidade de aprender todas essas coisas que você não aprendeu direito ou relembrar algumas coisas que você viu, mas que passaram. Porque muitas coisas a gente vê, mas passam. E a gente depois acaba se encontrando de novo e aprendendo mais detalhadamente aquilo, né? Uhum. Mas um coisas que você já tinha visto, Matheus, entendeu? Sim, uma coisa na minha tipo, vida ah, eu vi. você... É, você vai dar aula de formulação de tintas e vernizes. Você nunca viu isso? É. Verdade. Eu creio que não, não, não sei nunca que... vi, nunca vi. <risos> não. Não é? que não. Então é muito... Você pegar uma disciplina completamente aleatória é muito é muito complicado é muito complicado
3: falando em ensinar Thiago, você hum. acha que tem alguma diferença entre ensinar orgânica em relação às outras matérias de química que pelo que eu sei ela é mais visual né então
1: eu acho que não eu hum. acho que não né o modo de ensinar orgânica do modo de ensinar outras químicas para mim é o mesmo tá Cada área da química tem a sua particularidade. Você falou que química orgânica é mais visual no sentido de você visualizar estruturas.
2: Uhum. Se a
1: gente for para química analítica, a química analítica ela é visual porque você precisa visualizar cores de alguns indicadores né de pH. Sim, sim. Você precisa identificar precipitados. Então, cores de precipitados. Você precisa visualizar é, várias coisas também. Então, assim eu acho que a química de uma forma geral, ela tem partes que são visuais, mas tem outras partes que não. Você consegue fazer uma parte de química teórica que não é visual, entende? Você consegue, sei lá, trabalhar com partes burocráticas que envolvem química e que não são experimentais nem são teóricas. É uma área de legislação mesmo. Você tem várias vertentes. Enfim, então, gente, que muda, eu acho as que cada... Né? Isso, é, mas você precisa, para você conhecer essas outras e entender essas outras vertentes, esses outros caminhos assim, que não são tão claros, você precisa entender minimamente o básico. Né? Então, o básico de química orgânica, o básico de química inorgânica, o básico de química analítica. E depois você vai se aperfeiçoando, se, a, se aprofundando, aperfeiçoando, não, se, a, se aprofundando nas outras áreas. Né? É. Ah. não acho que a ensinar química orgânica seja diferente de ensinar química inorgânica. Se a gente pensar, por exemplo, em química inorgânica, a gente tem os compostos de coordenação é. que são coloridos. Sim. A gente tem é, né? a parte de dos, dos sais de alguns metais que são coloridos ou que são incolores, mas tem essa parte visual também. Então eu não acho que seja diferente ensinar química orgânica de você ensinar outras químicas. Química inorgânica, fisico-química, química analítica, análise instrumental.
0: Não acho. Acho, acho que... que é um é ensino de química. Eu acho que aí a gente consegue fazer uma relação com o primeiro episódio desse, do, do podcast, Que é justamente quando a, hum. a professora Ciliana ela fala que no final, por mais que a química tenha suas subdivisões, tenha suas áreas de estudo, química é uma coisa só.
1: Química hum. é uma coisa só você não, não não tem embora a gente ensine química né como uma, como uma, uma disciplina fragmentada a química não é fragmentada a química, química tudo é química a química é uma só né as transferências de elétrons que acontecem em química orgânica que a gente vê nos mecanismos elas acontecem em química inorgânica elas acontecem em polímeros sabe quando que eu, que eu percebi isso assim, que por um momento cai a ficha de que tudo é química e tudo é uma coisa só, é, quando eu estava fazendo o mestrado, o mestrado, no final do mestrado, eu trabalhei com resinas, resinas poliméricas para tratamento de água oleosa, para remoção de óleo de água. E aí tinha química orgânica, porque eu fazia modificação química de resinas. Então fazia reações de substituição eletrofílica aromática nas minhas resinas. A síntese das resinas vinham de monômeros de, que eram compostos orgânicos, tá?
2: Uhum.
1: Então, a gente tem aí a química orgânica. É, eu removia alguns compostos alguns compostos inorgânicos também, tipo amônia. Então, você tinha química inorgânica aí no meio, tá? Você poderia usar aquele material, estudar aquele material também para remoção de outros contaminantes, outros metais. Como que eles se ligavam ao, aos... Como que os contaminantes se ligavam à resina? Por meio de ligações que a gente enxerga, embora sejam ligações químicas, mas são ligações que a gente vê mais detalhadamente em química inorgânica. E como que eu fazia a quantificação dessas coisas todas? Com métodos analíticos, cromatografia de íons, fluorimetria. Então assim, eu, tinha química, eu trabalhava com química orgânica, química inorgânica, química analítica, todas as coisas ao mesmo tempo. Então assim, por mais que a gente ensine coisas que são fragmentadas, a química não é fragmentada, tudo lá. as coisas acontecem ao mesmo tempo. Fica mais fácil da gente compreender e absorver né, conteúdos de maneira segmentada. Né? Se alguém chegar para vocês no primeiro período e já começar a falar da química tudo como uma coisa só, já metendo química analítica ali no meio...
2: Não vai dar Não nada. Que,
1: que hoje ninguém, Se hoje as pessoas já acham difícil, se a gente entra com o pé na porta desse jeito, vai ser pior ainda, uhum. sabe? Então, assim, embora sejam tenham várias divisões, aqui nunca é uma só.
0: Tudo é uma coisa só. Uhum. Tiago, agora, hum. voltando um pouquinho lá para quando você falou do, do TCC. Você falou que foi uma experiência hum. meio traumática. Sim. Pode explicar para gente por quê, por favor? Posso. <risos> em linhas gerais
1: foi meio traumático no, no, na questão de relações interpessoais. Para vocês terem ideia de como foi traumático esse final da minha graduação, esse finalzinho da graduação, quando a gente ingressou, na, na quando eu ingressei no, no mestrado,
2: hum. eu
1: tive uma disciplina experimental de polímeros. E eu ficava tão tenso que eu ficava com pizza de suor no jaleco. Nossa! Caramba! No jaleco. Porque eu tinha o um medo, uma, uma tensão tão grande de estar fazendo besteira no laboratório, a professora que dava aula pra mim, chegou e falou assim ah, Thiago, você, você já, esse material você já tá filtrando? aí eu falei, tá errado? Aí ela, não, tá certo, tá ótimo aí eu Pô, eu faço alguma coisa certa? Que bom sabe? então assim, de, de ter isso então até a gente entender que tipo eu também faço coisas certas até a ficha cair, até a gente voltar. É, você passa por um processo,
2: uhum. entende?
1: É, quando eu fiz o. Quando eu fui trabalhar, fazer o um mestrado com a Beth, a, ela foi ler a minha dissertação, né? Ler o texto da minha dissertação comigo, sentei do lado dela, vamos marcar para a gente ler o texto. Ele tá bom. Fui ler o texto, sentei com ela. No dia de ler o texto, eu estava tão nervoso. De, tipo, dela chegar e me esculhambar mesmo, sabe? E não. Ela sentou do meu lado e, e começou a, a, a me explicar. Ó, oh, isso aqui, o que que você quis dizer com isso? Eu digo, ah, eu quis dizer isso, isso e isso. Ela, então vamos escrever desse jeito aqui, ver se não fica melhor assim. Não, isso aqui não, isso aqui tá ruim. Vamos trocar por isso, ver se fica melhor. Isso aqui você pode escrever desse jeito. E ela foi me ensinando, assim, do lado dela, como, como escrever, sabe?
2: Uhum. Como
1: redigir um texto acadêmico, né? Porque eu acho que esse é o papel de, da gente enquanto educador enquanto formador de, de pessoas mesmo. Sim, sim. Sabe? Como Formar né? seres humanos. Não só, não só professores, não. Formar qualquer profissional. Uhum. Né? Vocês hoje são capazes de, de escrever um resumo de congresso. Sim. Né? Mas nem sempre foi assim. No início da graduação, vocês não, não sabiam. É. Como por que, que vocês sabem hoje? Porque alguém chegou, sentou do lado de vocês, ou sentou com vocês, ou jun se juntou a vocês, e ensinou um resumo, a gente escreve desse, 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 desse jeito. Ainda que ninguém tenha dito olha, você tem que escrever um resumo assim, assim, a introdução você vai fazer desse, desse, desse jeito. Não, alguém que, ainda que você tenha mandado um resumo cru para a pessoa com a qual você está trabalhando, a pessoa te manda com as considerações e explicando por porque aquilo vai te fazendo cada vez mais você entender como é o processo. Sim. Eu acho que esse é o processo de um orientador. O orientador não é só chegar e falar, escreve isso daí para mim. Não, escreve isso daí para mim que eu vou ver. né? Uhum. A menos que, por exemplo, hoje vocês podem, como eu falei, hoje vocês são capazes de escrever um resumo de um congresso sem necessidade de que alguém revise Tão minuciosamente aquele trabalho Vou passar um olho aqui Ah, seria escrever? Não escrevi, deixa eu ler Li, show, vai, sabe Sim. E não de tipo, ah, eu preciso ler o um trabalho De fulano Não, porque você já sabe como você, A ideia é que vocês vão evoluindo Ao longo do tempo Entendeu? E uhum. isso eu tive no mestrado e no doutorado A minha orientadora no doutorado Eu cheguei para ela e falei assim Você vai ler a minha tese? Ela falou assim, eu não, não vou ler nada eu falei, não, você tem que ler. Como? Como? Não vai ler. Você tem que ler. Eu não confio. Eu como você confia em mim? Não, eu não. Aí ela, Tiago, não tô com tempo. Não tô com tempo mesmo. Tô com outras coisas para resolver. Aí eu pedi para minha orientadora ler a tese. Ela falou, ah, fala para sua co orientadora ler. Aí minha co-orientadora leu, sentou comigo, leu e ainda bem que ela leu. Porque tinham várias frases que eu comecei e não terminei. Parágrafos que começavam e não terminavam. Hum. Porque também é normal isso, você está inserido tão imerso naquele trabalho que você não percebe algumas coisas do seu trabalho. Precisa de alguma coisa, alguém de fora para ver. Tipo, frases sem sentido, frases que não tem lé com cré. Muitas. Aí você vai acertando. Aí depois disso eu falei, já foi lido pela minha co-orientadora, você vai querer ler? Eu não, você já, leu, você já passou por ela, está ótimo. Tudo bem, e assim foi. Sabe, mas eu aprendi uhum. a escrever, isso é uma coisa que eu falei com ela, eu aprendi a escrever com ela, ela me ensinou a escrever um texto, sabe, uhum. eu então acho que esse é o papel, esse
0: é o papel de um orientador. Pô, é, assim, acho que nisso aí a gente, pelo menos a gente do PET, a gente tem bastante privilégio com isso, sabe, Sim. porque a gente sempre tá escrevendo alguma coisa. Sempre, sim. sempre. A gente sempre sim. escrevendo, seja para coisas no próprio FRJ, seja para publicar um texto online em algum projeto do Pet, tipo Nano Curiosidade, ou uhum. é coisas assim. A gente tá sempre escrevendo. E as nossas orientadoras, elas têm muita paciência nesse sentido, sabe? De sentar ali, explicar, conversar. Porque afinal, é o que você falou, é o papel delas, né? Sim, sim. sim. Formar vocês. Ainda mais que vocês serão
1: professores também. E vocês também vão formar outros professores ou vão formar
3: outros profissionais, né? uhum.
1: sabe? É a minha visão.
3: Voltando agora para o teu mestrado e doutorado, Tiago. Ele ah. é bem interessante porque ele meio que quebra um tabu que as pessoas colocam sobre o plástico, né? De que ele só Sim. polui, polui, polui. Mas, na real, você usa ele, o um polímero, para limpar. Você pode isso. expandir um pouquinho sobre isso. Aí? Isso, Sim, a gente tem uma ideia.
1: Primeiro que a gente tem muitas coisas, muitas ideias é, um pouco equivocadas sobre plástico, né?
2: Uhum.
1: Por que que a gente tem essas ideias equivocadas sobre plástico? Porque muita coisa que é nociva é o que aparece. Sim. Se você vai na beira de qualquer rio, na beira de qualquer mar, o que você vê é um plástico ali boiando.
2: Uhum. Então
1: isso já traz. Se você olha um lixo no um chão, o que você mais tem é plástico, né? Isso, isso já traz essa carga negativa. Mas quando a gente pensa nessa área de, de polímeros, a gente pensa muito nisso, no quão negativo ele é. A gente não pensa que, na verdade, é o nosso uso, o uso inconsciente, o uso, uso... Errado, no caso. É, errado, não errado, mas
2: um uso sem... Não
1: inconsciente também, uso irresponsável disso. né que causa esse esse prejuízo? Você não pensa, por exemplo como foi o próprio objeto aí da, da minha dissertação de mestrado da tese de doutorado, que eu uso um material para limpar água, para remoção de óleo. Né? Como já tem outros estudos também no, do grupo que eu venho nessa área. Né? Na verdade, eu só contribuí um pouco mais com o um trabalho que já era desenvolvido pelo grupo em que eu entrei. Né? Esse trabalho não, não fui eu que criei, nem, nem naquele momento. Aquilo já vem de muitos anos. Eu só me inseri nesse trabalho, dentro desse grupo. Então a gente não pensa isso. A gente não pensa, por exemplo, num polímero. Por exemplo, uma cola é um polímero. Sim. A gente não pensa, por exemplo, na... que mais? No... em outras outras aplicações de materiais poliméricos que não Sim. são garrafa PET, que não são sacola plástica, que não é pneu e vai poluir. A gente tende a ficar muito com isso na cabeça. Mas mas vem de um mau uso mesmo desses artefatos, dessas peças, desses materiais, né? Principalmente quando a gente tem aí o plástico de uso único, tipo copinho descartável, que você toma uma, um copo d'água daí... e joga fora. Aí as pessoas proíbem o um canudo. Ok, proíbe o canudo. Aí você é obrigado a usar canudo de papel, aquele canudo que vai dissolvendo na bebida enquanto você está bebendo. É, você
3: é meio bizarro. Né?
1: Aí o canudo de papel, ele vem embrulhado aonde? No
0: plástico. No plástico.
2: No plástico
1: <risos> né? Sim. Aí um, então, vem embrulhado num outro papel. Ok, é menos pior. Vem embrulhado num papel. Mas você... Cara, aí a pessoa desenvolve vamos lutar pelos canudos, para tirar os canudos porque as tartarugas comem um canudo. Aí você vai no ponto de ônibus o que, que a pessoa tá vendendo? Uma pinça para você pegar pipoca. Que eu acho muito pra esculacho para você não sujar a sua mão de pipoca. Pois não, é. não faz o menor sentido isso.
0: Hum. Sabe? Então é isso, isso, é isso. É aquela galera isso, que come isso... pizza de luva, já viu? Cara,
1: já.
2: <risos> já.
1: E na pandemia, principalmente. Porque a gente começou a ter, né? Todos os lugares que você pegar comida, você tem que botar uma luva. Sim. Cara, olha o quanto de luvinha de plástico que é jogado no lixo. Olha o quanto de luvinha de plástico que tá aí poluindo. Então, assim, é importante a gente desmistificar isso. Claro, o plástico polui? Polui. Se ele for descartado de maneira inadequada. Se a gente não tem políticas de reciclagem bem estabelecidas, né? Se a gente não tem um uso consciente daquele material. É... Eu trago a minha garrafa para cá. Minha garrafa que eu bebo água. E eu só troco a minha... Eu descarto a minha garrafa num material... Num descarte reciclável de recicláveis, quando a garrafa já deu, né? tem, ela tem não um traz de, de variedade,
2: né
1: é quando ela já começa a ficar ou turva ou meio amarelada mas a gente uhum. sempre procura lavar a garrafa reutilizar a garrafa lavar a garrafa periodicamente para eu poder usar com a minha com a minha água né? para eu beber a minha água não vou pegar um copo beber um copo d'água e jogar fora e daqui a pouco me dá sede de novo eu pego outro copo enche e jogo fora não eu tenho minha garrafa minha garrafa fica aqui hoje já tem aí muitas garrafas de alumínio de aço né todo sim. mundo que as pessoas usam ótimo ótimo né Então não é né eu eu continuo usando a minha garrafa de 2 litros de água mineral porque eu preciso beber muita água então eu bebo muita água então
0: assim por eu isso. Não diria nem só que tipo a garrafa de alumínio de, de inox é é ótimo pô maneiro tu vai tu vai utilizar ela por um longo período né
1: sim aí sim, até você descartar
0: é é mais fácil de você lavar e vai... é tudo mais. Só que aí Sim. tem que pensar por aquele ponto. Pô, beleza, você vai extrair mais um minério, você vai poluir ao extrair esse minério. Pra você refinar esse minério, você vai ter um gasto energético, vai ter um gasto de recurso muito grande. Assim. Mas
1: você vai ter uma vida
0: útil desse material muito maior, maior do plástico. Sim, com certeza. Entendeu? Só que aquela questão, Compensa. nem tudo são flores também, né?
1: Não, Nenhuma, nenhuma... Se a gente for pensar em em ah, eu não vou beber água na garrafa de plástico, porque é de plástico e aí o plástico polui. Eu não vou beber água no copo de vidro, porque o vidro,
2: né, também, também
1: você precisa passar pelo processo. Eu não vou beber água na no copo, na garrafa de alumínio, de aço, porque você está extraindo uma... A gente vai começar a quebrar coco, tirar o coco e usar a coisa do coco para poder beber água. Não é essa a ideia. A gente evoluiu isso. Bem. A gente tem hoje compósitos, materiais que utilizam essa fibra de coco junto com plástico. Então você minimiza a quantidade de plástico para fazer aquela caneca. Ok, você está usando um material que vem de uma fonte renovável. Você ainda tem o plástico? Tem. Hoje a gente já tem plásticos biodegradáveis? Já tem. Já temos estudos bem avançados nessa área? Sim. Mas a gente ainda tem lá o nosso plástico poluente, infelizmente. Mas a gente tem isso junto com o um material que vem de uma fonte renovável. Então a gente já dá um respirinho aí pro, pro
0: planeta. E assim, sabe? essa questão, só para terminar, essa questão do, do ah. alumínio e tudo mais. A garrafa de alumínio, a garrafa de inox também é reciclável. Beleza, nem tudo são flores, nem tudo são flores. Mas também não adianta a gente usar só, tipo, canudo de aço, garrafa de aço uhum. e tal. E não dar o destino adequado também, pô.
1: Exatamente. Sim. Exatamente. Uma hora ela vai ter As... que ser descartada. Então, vamos... Exatamente. E precisa descartar no lugar certo pra gente evitar de ter qualquer tipo de poluição, né? Também não adianta a gente ter esses lugares que falar, ah, é reciclável. Aí você coloca lá tudo, faz o seu descarte separadinho, que é plástico, que é metal, que é vidro, que é pilha. Aí vem alguém para recolher aquele lixo, para jogar fora, junta tudo e joga no um lixo.
0: É. Tá Não adiantou nada Aí a gente coleta de seletiva. Na... É. No uso consciente, né?
3: Exatamente. 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 Até porque o canudo só vai parar na tartaruga, na... porque a gente joga ele no mar, Porque a gente <risos> joga ele inadequado, exatamente. O descarte inadequado.
0: Pois é. E assim, foi bem o que o João falou. É, Tem uma mestrado e o teu doutorado são interessantes justamente porque é o exato oposto, né? Enquanto você Sim. trabalhou pra evitar a poluição, pra minimizar a poluição, essas coisas assim, usando polímeros, é o exato Sim. oposto do que a gente vê normalmente.
3: Sim. O que a gente vê normalmente, mas não quer dizer nem que seja algo tipo... É, lá.
1: assim, essa, esses, esses materiais a gente pode reutilizar, né? A resina a gente pode reciclar limpar e reciclar novamente para reutilizar no próprio, no próprio processo de tratamento de água. Entendeu? legal Até que em algum momento ela vai precisar ser descartada. Tá? Em algum momento precisa ser descartada. Como descarta isso aí? A gente pode queimar usando uma, uma, uma queima própria, né, que não gere CO2, que hum. não gere monóxido de carbono, CO, ou que esse CO2 seja absorvido por algum meio, enfim. Mas assim, até descartar esse material, a gente já conseguiu reutilizar ele várias vezes.
3: Você acha que essa visão que, que os outros têm do hum. plástico, ela afeta bastante na, na profissão? Não, não acho. Não. Eu acho
1: que O que eu acho é que as pessoas hoje, hoje que eu estou falando, já é mais nos dias atuais, atualmente, de, um uhum. tempo, de uns tempos para cá, é nesse sentido. É, quem as pessoas já ingressam nessa profissão justamente nessa área já ingressam nessa área já no sentido de desenvolver materiais que diminuam os impactos causados pelo pelo plástico entendeu pelo uso inco, pelo uso é, não inconsciente mas o uso irresponsável ou descarte inadequado entendeu nesse sentido é, eu acho que isso impulsiona mais as pessoas nessa área a desenvolver materiais que sejam é, menos poluentes, menos, to, menos poluentes que causem um menos impacto na, na, no ambiente, tá? Eu acho que isso de maneira nenhuma desmotiva as pessoas tentam assim, as pessoas que de fora vêm, né? Muita gente não tem a informação, muita gente é isso, sai na rua e vê um monte de garrafa plástica e tá fala, tá vendo plástico é uma porcaria. Não, Sim. o plástico não é uma porcaria. Merda. Eu defendo os plásticos, poxa.
0: <risos> quando, quando alguém solta uma dessa, tipo, ah, plástico é ruim, plástico é uma porcaria, não sei o que, eu, eu solto a seguinte pergunta. Vive sem ele? É. Principalmente não a vive. galera, tipo, vive com o celular na mão, relógio no pulso. Não vive, Precisa não de vive. óculos pra enxergar?
1: Exatamente. Então fica sem
0: plástico. Fica uma semana sem plástico. Então... Não fica. Aí vai muita roupa que a gente usa é feita de, de polímero, né? Sim. Eu temos acho que aí
1: poliéster, poliamida.
0: Pois é, e foi um... o colchão
1: que a gente dorme é de poliuretano.
0: Foi Foi esse questionamento que eu fiz para uns alunos da minha turma de estágio no final do período passado. Tipo, beleza, vive sem plástico. A maioria aqui tá com plástico, tá com polímero na cara para poder enxergar direito. Sem isso não enxergo um palmo frente do nariz. Se
1: isso. tivesse que usar um óculos com uma lente de vidro, seria muito pesado. Seria muito pesado. E perigoso também. Porque se tu cair com ela... Sim, mas assim, o plástico também é, tá? Uma lente de plástico também ela tem uma tem uma resistência maior que a do vidro.
2: Uhum. Mas
1: dependendo do impacto, você pode quebrar e você pode ter um, um dano também. Mas seria muito pesado, a lente seria muito grossa. Então, não tem como a gente viver sem. Entende? A uhum. questão é a gente
3: usar de maneira consciente. Então, é. para finalizar agora, Thiago... Você tem alguma dica para alguém que queira seguir essa área? A área de polímeros e orgânica?
0: Vou fazer melhor. Duas perguntas, ah. então. É, hum, além tá. da dica, se a galera quiser seguir essa área, onde hum. que ela pode procurar?
1: Bom, então, essa área de polímeros, hoje, você encontra em quase todas as universidades. Né? E o, que, que, você, o que, que precisa fazer? Antigamente era muito mais difícil de você achar nem todo mundo tinha tinha um conhecimento muito específico nessa área de polímeros. Então, só alguns professores, alguns poucos professores de algumas universidades. Então, era muito mais difícil. Hoje, já é um assunto muito difundido. Então, quase todas as universidades têm né, alguém, muitas vezes mais de uma pessoa, que trabalham nessa área. Então, é muito mais fácil de encontrar. Então, assim, precisa gostar dessa área, ou ter afinidade por essa área e querer contribuir com alguma pesquisa, com alguma contribuir de alguma forma com essa área, seja na área seja na, na, numa linha de, de pesquisa mesmo, seja numa linha de ensino, porque a gente ainda não tem muitos professores é, que tenham conhecimento muito específico da área de polímeros, então quando chega lá que precisa falar de polímeros, fala algumas coisas que nem sempre são verdade. Ou fala algumas coisas, mas não entende muito bem o porquê daquilo, por que está falando aquilo, o porquê daquelas coisas. Então, assim, difundir mais um conhecimento, aprofundar mais o conhecimento até mesmo em cursos de formação de professores, né? Professores que tenham essa habilitação para ensinar uhum. essa área de polímeros. Ou fazer pesquisa mesmo de... de de desenvolver outros materiais, materiais que causem menos impacto ao ambiente. Isso, entendeu? No caso, precisa gostar, né? Se você já gosta daquilo, é. pô, já é 80% do caminho ondado. Porque se você não gosta, você não gosta, você já vai ter uma dificuldade maior de aprender sobre aquilo, de estudar, de sentar para estudar. Né? Ninguém gosta de fazer Ninguém gosta de fazer o que não gosta. É, é Se redundante. você tem que fazer alguma coisa que você não gosta, você sempre deixa para amanhã, para mais tarde, Sim. e você acaba não fazendo, e aquilo se torna um fardo, porque depois você tem que fazer tudo correndo.
0: Vai empurrando com a barriga, né? como a gente Exatamente. diria.
1: Exatamente, é o famoso empurrar com a barriga. Certo? Mas gostando, tem aí vários lugares. E aí depois você se insere em algum outro lugar que não tenha esse assunto, e aí você passa a ser o um especialista naquele assunto, naquele lugar. E a partir dali você dissemina informação ali, e aí outras pessoas vão vir trabalhar com você, você vai levar o seu conhecimento conhecimento para outros lugares, e aí você acaba atuando como multiplicador daquele assunto, e todo mundo acaba ganhando com isso,
0: né? A sociedade toda acaba ganhando com isso.
3: Uhum. Então, é isso.
0: de Tiago, gostaria de falar mais alguma coisa?
1: Não sei se eu gostaria de falar mais alguma coisa. <risos> <risos> eu acho que, que é isso mesmo. E até você me perguntou da questão da área de polímeros, mas a gente também tem, não pode esquecer da área de ensino, né? da área de docência, o que precisa para você ser também um professor, querer ser professor, é você não só se formar professor. Ah, eu fiz um curso de licenciatura, vou sair dando aula. Você gosta daquilo? A atividade do professor, ela vai muito além do que está dentro de uma sala de aula. Sim. Então, assim, você saiba que a, maior, a maioria das, das profissões, né? O horário de trabalho é ali, trabalha às oito horas por dia, chegou em casa, acabou. A do professor, não. O professor vai para casa, ele ainda vai fazer coisas, parar prova, corrigir prova, lançar notas,
2: é preencher
1: diário, pre, planejar aulas, preparar aulas, estudar aulas. E Isso é uma coisa que ele não pode fazer em sala de aula. Né? O momento uhum. em que ele está em sala de aula, ele não está planejando aula. Em sala de aula, ele tem que estar tá focado ali no que ele está falando. Então, assim, você tem que gostar disso. Não simplesmente, ah, eu vou ser professor. Porque eu não, não me vejo fazendo mais nada, só eu vou dar aula. Não. Eu acho que o caminho tem que ser um pouco inverso. Tipo, eu não me vejo mais fazendo outra coisa a não ser dar aula. E aí é gostar daquilo. sabe Eu acho que como tudo, você tem que gostar daquilo. Uhum. Você tem que gostar de lidar com alunos, você tem que gostar de lidar com pessoas diferentes, você tem que saber que cada aula sua vai ser única, você tem que saber que cada turma sua vai ser única, cada dia é diferente, e é isso, tá preparado para você, um dia não tem data show pra dar aula, no outro dia você não tem caneta para você escrever no quadro, no outro dia não tem luz na escola, e é, é, é. isso, é vida real, é vida real. É sabe? se adaptar. É saber se adaptar, exatamente, então eu acho que que é isso. Também não é dar aula por amor, né? Ninguém... Ah, você é, não dá claro. aula por amor? Não, não dá aula por amor. Dá aula por dinheiro, mas eu gosto dessas duas coisas, de dar aula e de dinheiro. <risos> então, então, isso, isso é, isso que é importante, né? Não botar o dinheiro em primeiro lugar, mas também não só colocar o amor em primeiro lugar. Sim. Lógico, tem que ter amor, gostar daquilo que você faz, mas você tem que saber que você precisa daquilo para sobreviver também. E amor não faz compras de mercado.
0: <risos> Justíssimo.
1: Tá. Muita gente, ah, mas você não pode fazer. uma poxa, mas por amor você não pode. Não, por amor eu não posso. Porque não. a companhia de luz não vai aceitar não. o meu amor. Não. Se eu quiser pagar a conta.
2: Sabe?
1: É, pega a conta escreve, eu te amo. É, eu te amo. Me manda pra eles, pra ver o que eles vão dizer. Não, não vão. Então assim, a gente, a gente romantiza muito as coisas. Muita gente romantiza muito a atividade uma atividade que não tem que ser romantizada. É muito bonito você transmitir o conhecimento, você ver a evolução de um aluno, você ver trazer, você vê que o aluno consegue correlacionar coisas do cotidiano com coisas que você está ali falando e que faz algum sentido para ele. né É muito bonito isso, de fato isso é. Não tem nada mais gratificante do que você encontrar o um aluno na rua e falar, poxa, você lembra de mim? Eu te dei aula. Digo, Pô, lembro. Ah, hoje eu estou trabalhando em tal lugar. Hoje eu sou não sei o quê. Hoje eu faço não sei o quê. Isso é muito gratificante, mas isso não é tudo, entende?
2: Uhum.
1: É muito bom isso, mas isso, infelizmente isso não é tudo. É muita coisa, mas não é tudo. Eu acho que era isso que eu tinha só pra falar. Não sei se isso aí ficou. Essa parte ficou muito não. grosseira. Não. não. Perfeita. Não. É...
0: Mas. Pode, pode terminar. Mas era isso, não? Era isso. Show. Então acho que é isso, pessoal. Queria agradecer ao Thiago. Eu queria agradecer ao Jonathan por, por estarem aqui trocando essa ideia com a gente, conversando com... não só comigo, né com vocês de modo geral, passando um pouco principalmente ao Thiago, passando um pouco do conhecimento dele pra gente que acho que pra gente conseguir aprender tudo que esse cara tem pra falar pra gente a gente faria um podcast de, sei lá alguns meses aí, falando. Ah,
1: mentira <risos> Polímero... <risos> Polímero Cast <risos> Polímero
0: Cast <risos> Thiago, muito obrigado
1: Nada, mais uma vez, eu que agradeço a Obrigado, vocês cara. a oportunidade, o convite de poder trazer um pouquinho da minha experiência aí da minha trajetória até os dias de hoje, trajetória um pouco pessoal, um pouco profissional, as coisas se misturam um pouco,
2: uhum.
1: e eu tô aí para que vocês precisarem, qualquer coisa que vocês quiserem conversar, alguma coisa, eu tô, tô
0: aí. Eu acho que agradeço não só em meu nome, né, nome do Pet, mas de todos os alunos do if por você se disponibilizar a estar lá por nós. Que isso. Acho que não só tem que você. Não. Mas todos os professores que por aqui passaram, a gente tem que, tem que agradecer por isso.
1: Então, com certeza. Mas é mas isso. Mas é. gente, a gente tá aí. A gente tá aí. A gente agradece muito também. Porque muitas vezes, é como você falou em algum momento, a gente é visto, sei lá. Ninguém sabe que a gente. A gente também é. A gente passa os nossos perrengues. É que a gente não leva os nossos perrengues pra sala de aula, mas. Sim. todo mundo já passou alguma coisa, né? Ninguém ninguém surgiu, nasceu numa sala de aula dando aula e sabendo tudo. Professor né? a gente também passa é a gente. Passa pelas né? coisas. É, é. Professor também é gente.
0: <risos> Valeu meu povo. Até a próxima.
2: Falou gente. Até. Ah.